0: То есть нужно понимать, что все, что происходит в вашей жизни, это зависит полностью от вас. Если ваша девушка, ваша женщина, она на вас каким-либо образом реагирует так, как вам не нравится, ключевое, что? Вам не нравится. Вам. У нее все окей. Это вам не нравится. Это дело вас.
1: Что вы думаете? О... О... <связывая> Единороги супер. Бороды и единороги.
2: Я на самом деле недели как две не записывала подкаст, и вот когда последний раз записывал, я осознал, насколько я уже... Притёрся, я уже понял, что я более-менее начал выходить на какой-то определенный уровень, и я раньше очень беспокоился, когда садился за микрофон, а сейчас я понимаю, насколько это мне доставляет удовольствие. Собственно, это все. Скажи, пожалуйста, там не будет какого-то логического завершения. Умной мысли там не будет. Так, друзья, всем привет. Это подкаст «Я могу ошибаться» и его ведущий Руза. Я рад вас чувствовать. Я рад, что вы мне пишете. Я рад, я рад тому, что кто-то из вас отправил мне недавно донат в размере 3000 рублей. Спасибо вам большое. Это реально меня поддерживает. Спасибо вам большое. Илья, привет.
0: Да, привет-привет. Донаты
2: это кайф, отправляйте больше. <сих> Скажи, пожалуйста, у меня с этим большие проблемы, я не умею просить. Вот насколько это вообще, вот на твой взгляд необходимо делать. То есть, когда ты говоришь, подписывайтесь, вот видишь, я не сказал вначале подписывайтесь, да, да. и я такой, блин, это как будто ты чувствуешь себя обязанным. А,
0: нет, ты ни в коем случае не чувствуешь себя обязанным, и ты никого не заставляешь это делать. Но есть такая тема, как энергообмен. Угу. То есть мы же все частицы одной души, мы там все братья и сестры и так далее. И если мы питаемся чьей-то энергией, мы должны обязательно возвращать ее. Если, допустим, мы смотрим видео, слушаем подкаст, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий. Это круто, то есть это хорошо. А в этом нет ничего плохого, постыдного, тяжелого И написав, написав какой-то комментарий, поставив лайк, вы, получается, даете часть энергии своей за то, что вы посмотрели, за ту информацию, которую вы впитали в себя от прослушивания подкаста либо просмотра видео какого-либо. И поэтому ты не просишь, ты просто говоришь как факт, угу. ты показываешь людям, как вы можете обменяться энергией. Понимаешь, да? Да. Многие люди думают, что достаточно просто посмотреть, и зачем там лайки, подписываться и так далее. И в принципе это уже такое. Приевшиеся, на самом деле, да? Вот, наверное на самом деле бы сделал... Если, бы была... если бы у меня была соцсеть, я бы по истечению нескольких просмотров роликов, э, там, еще чего-то, какого-то блогера, я бы просто автоматически, мне кажется, подписывал, потому что, ну, это нормально, так, так, так должно быть. Еще вдобавок, посмотрев какой-то ролик, ты получаешь информацию, которой можешь воспользоваться. И для тебя 3000 рублей получить, это классно, ну, если таких человек, допустим, представляешь, там тысяча будет, да, это сколько денег. А тот человек, который получил у тебя информацию, он ей воспользуется, он заработает гораздо больше. Это может быть в деньгах, это может быть ну, разные эквиваленты. Да, да. Эквивалент разный абсолютно.
2: Слушай, это очень хорошее начало, потому что ты вот очень круто моим подписчикам, слушателям дал понять. Илья, можешь, пожалуйста, рассказать о себе, потому что сейчас люди подумают, что ты эксперт, а в наше время эксперт это вот Страшное слово. Расскажи о себе, пожалуйста, немного. А, Насчет эксперта.
0: Ну, э эксперт — это страшное слово в формате чего-то. Да? Опять же, можно глубоко копать. да, Все мы в какой-то мере эксперты. Кто-то эксперт продажи э заказа, кто-то эксперт... Э -э -э, психологии, как я. Психологии. Либо точить детали на заводе. Эксперты бывают разные. Но другой момент, когда это... Вызывает негатив какой-то там, да, когда этого слишком много, э, и уже когда превращается в инфо-цыганство, да, но ну, это уже может вызвать, конечно, у людей э, некое недоверие. Касаемо меня, я предприниматель, а я полностью self-made из маленького поселка 6 тысяч населения. Долго строил свой жизненный путь, для, как предприниматель, имеет в виду. И за это время я тут недавно считал и я начал 46 мест работы, где я работал. То есть я искал то направление, которым мне будет интересно заниматься. Вот, и, ну, и нашел себя в том, что я начал заниматься соцсетями. Сначала я был фрилансером, СММщиком, занимался рекламой блогеров, контентом. И потом начал нанимать уже людей. То есть мы ну, сначала начали работать в команде, потом я понял, что можно нанимать людей, строить бизнес. Таким образом у меня выросло PR-агентство VI Media, которым я сейчас полностью занимаюсь. Также у меня есть компания VI Consult. Это консалтинговые услуги по масштабированию и структурированию бизнесов. Мы помогаем предпринимателям разобраться в системе, в структуре. Я очень системный человек. То есть если даже там я на спорт хожу, у меня таблички для тренажерного зала. Если там какие-то витаминки пью, у меня таблички. А в бизнесе очень важна как раз-таки системность, и мы помогаем ее выстраивать в VI-консалт. Также я не так давно начал записывать треки. Я как хип-хоп-артист vi mm -hmm. Пока выпустил один дрек, у меня еще два невыпущенных, выпущенных, вот пока один занимаюсь, мало мало. там уже на радио уже есть он, так что потихонечку развиваемся.
2: До того, как ты зашел, мы общались, и когда я услышал цифру 46, я не то чтобы я этому удивился, в целом, знаешь, жизнь такая, вот жизнь — это такой процесс, где, может быть, и сто провалов, и тысяч раз ты можешь ходить и пытаться, и как бы она тебе ничего не должна. Но я всегда задавался вопросом, вот как находить в себе силы, Идти дальше. Ты одну работу меняешь, вторую меняешь, третью меняешь, четвертую меняешь. Многие же на самом деле они останавливаются на одной и работают, вот не пытаясь вырасти, не пытаясь найти себя.
0: Касаемо тех людей, которые работают на одной работе, которые не планируют расти, но на самом деле, которые не планируют расти, я таких практически не встречал. То есть все мои. мои все мое окружение, которое. Ранее было, которое там частично и сейчас. Они все так или иначе хотят вырасти. Но они хотят вырасти в рамках своей компании, в которой они работают по найму. То есть такие карьеристы, исполнители-карьеристы. Им дали задачу, они сделали, заработали свои там 150 тысяч, получили премию 10 тысяч, они довольны, им классно. Или там потом отпускные, там, да, хорошие приходят ну, для их зарплаты.
2: 13 зарплат зарплата бывает иногда. Да.
0: Как находить силы? Да тут на самом деле, вот как находить силы для того, чтобы расти, это равно тому, как их не искать. То есть я про тех как раз таки стабильных людей, которые не ищут силы, как расти. Они просто работают на постоянной работе, там, да, десятками, десятками лет. И это равно сильно. Просто кто-то это не делает, кто-то это делает. Все. Если же у вас есть желание расти, то вам нужно сначала понять себя. Вообще, какого у вас запрос? Для чего вам это надо? Многие же просто думают, типа, о, миллионы тачки, там, девочки, там, царские, там, бренды а для чего им они не понимают. И поэтому они идут к этой невнятной цели для них без запроса, без результата. Нет четкого пути, как к этому прийти, потому что нет четкого запроса. Поэтому, если... чтобы находить силы, во-первых, нужно, чтобы был запрос. К примеру, я седьмого класса всегда себе говорил, я буду миллионером. И каждый день я себе об этом говорил. Шел в школу, переступая там говно и лужи. Иногда даже провалился в весной там по колено в воду. Но я шел и говорил, я буду миллионером. У меня будет другая жизнь, у моих детей будет другая жизнь.
2: А вот ты говоришь, что нужно понимать, зачем. В моем, конечно, понимании, это, знаешь, такое достаточно сравнительное. Люди сравнивают, видят, что вот у них есть, я тоже хочу. Хотя это чужая цель. А вот тебе это зачем было седьмого класса? Почему ты хотел быть миллионером?
0: Хороший вопрос, потому что действительно сейчас очень многие говорят, цели, там, это не твои цели, ты насмотрелся. Это не твои цели, ты услышал. Это не твои слова, ты их где-то прочитал ну, в седьмом классе. Сколько это лет мне было сколько лет получается? 14 лет, пятый год, где-то я мог посмотреть это все, да, но я уже хотел быть им. Я понимал, что ну, миллионер это деньги, это возможности. Деньги дают определенную свободу выбора. Сегодня не дают полную свободу, естественно, там ответственности прибавляется колоссально.
2: Их же как-то еще нужно сохранить. Ну, то есть. Деньги. Ну, чтобы они. То есть это же не так, как ты миллион заработал, все, цель выполнила. <laughs> я все. А,
0: ну да, 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 конечно, нужно сохранять, приумножать. Приумножать, да. Чтобы уже постоянно приходили там и каждый раз повышать планку цели своей. Ну, на опыте приходишь к тому, что знаешь, как уже их ими управлять. Конечно, когда приходили первые деньги, я, у меня такая история была, что я первыми деньгами закрывал все свои детские моменты. Что я хотел в детстве, что там недополучил, какие-то цели. Когда я посмотрел, что у меня там за несколько дней там уже половина нестратилась, я такой смотрю, у меня все это лежит и такой, ну, как бы, ладно, я хотел, я получил. И, кстати, очень важный момент, когда мы ставим себе запросы в там купить сумку ГЭС, мы запрос поставили, мы должны обязательно все энергии запустить для того, чтобы ее получить и не отходить от этой цели. Неважно какая она, сумка ГЭС, там, не знаю, лосось каждый вечер, там, что-то еще, да? также с миллионами, также с машинами, также там с другими какими-то историями. Кто-то хочет ходить в классный спортивный зал, кто-то хочет купить спортивное оборудование, там, новый MacBook там. А, например,
2: Или тебе... показывает новый
0: MacBook. Да, да, тебе нужно заменить MacBook. Смейте ему донат, пожалуйста, в 120 тысяч, чтобы он купил себе новый MacBook.
2: Я так, мне кажется, в выпуске никогда не смеялся. Ну, мне понравилось, что он это прям подметил. Он это заметил. У тебя же есть вопрос такой, по-любому. На самом деле, ладно, сейчас, что бы я ни сказал, это будет оправдание. Тут так жарко. Вот чему я научился у жизни. Я с тобой согласен. Ребята, скидывайтесь на новый MacBook.
0: Сейчас все донаты ты будешь копить и Я думаю тебе даже нужно поставить, как раз таки шкалу такую еще сделать, знаешь, чтобы на бусте, там да.
2: можно, на могу да.
0: Вот сделай, запусти энергию.
2: И что ты говорил по поводу? Мне было очень интересно, ты вот гэс и просто мы недавно с моей одной из бывших обсуждали подарки, mm
0: -hmm.
2: что мужчина должен дарить. Обязательно.
0: Вот, просто об этом
2: поговорим. Ну вот. Походите сегодня разъебу, да. Чувствую. Да. Она мне напишет о том, я же тебе говорила.
0: Короче, э насчет сумки ГЭС, итог какой? То, что если а, эта девочка, которая хотела себе сумку ГЭС, она не купит ее в первый месяц, во второй месяц, в третий месяц, то потом у нее эта э тема с энергообменом, она прерываться начнет. И каждый раз, когда он будет себе закидывать новую хотелку, новую цель какую-то, она будет к ней с большим трудом приходить, потому что для нее станет нормой, чего-то хотеть, но не добиваться.
2: Это как паттерн определенные получается. Ну, то есть ты, ну, как созависимые отношения, например. Ты привык к одному сценарию, ты все mm -hmm. время этот сценарий исполняешь. Да. Ну,
0: знаешь, какая тема раньше была? А, допустим, хочу что-нибудь, к примеру, машину. Ну, мне лет 20 было. Хочу машину, такую. такой, я куплю эту машину, все. Я всем рассказал, я эмоции уже получил. Мне все такие красавчик, круто, молодец. Я такой, вау, классно. Потом я помню, в Москву приезжаю, и стори снимаю, Я друг работал на стройке, и мы зашли в покушать А они там рабочими были И я просто снимаю их Это квартира на Тверской была Я их снимаю и просто пишу в сторис Кто хорошо работает, тот хорошо ест Ну подкол такой Ели, что они фастфудом питаются А мне начали подписчики писать Вау, ты квартиру на Тверской купил Я такой Вау, круто! Купил. Да, и я такой. Ну, я естественно сказал, что нет, но я такую эмоцию прожил, я такой, я хочу это проживать постоянно. И вот у меня получается до Москвы была такая история, что я хочу, начинаю всем об этом рассказывать, мне за меня все порадовались уже, я такой, типа, ну все, зачем мне это покупать, я уже эмоцию получил. А вот после Москвы у меня получилась такая история, что я выкладываю что-то и люди почему-то думали, что у меня уже это есть. Это mm -hmm. реально прикольно. И это меня дополнительно мотивировало, к, и так большой моей мотивации, дополнительно меня мотивировало, чтобы прийти к этим целям. Квардира не купил. Так, вопрос
2: отпал уже. ты На самом деле, мне кажется, тут есть две вещи. Первая — это эмоции, которые ты получаешь за счет того, что те люди пишут, что вот ты крутой, ты классный. Вторая — это то, что ты этими чувствами пользуешься как мотивацией. То есть ты идешь дальше. Потому что я бы, например, я вот недавно писал поста, еще не выложил. Мы люди любим внимание. Я очень люблю внимание. Я... Мне было тяжело признаться, но я люблю смотреть, сколько людей у меня... Больше ли 300 у меня просмотров в этих сториз? Сколько лайков люди ставят? То есть я начинаю это все осознавать, что для меня это важно. Это же тоже про внимание. Что ты выложил фотографии, что у тебя квартира, тебе человек пишет, вот, блин, круто, что ты на Тверской. Ну
0: это безусловно, круто. Да, всегда классно, когда подписчики пишут. даже друзья. В смысле, даже
2: Я как понял, друзьям ты не скинешь уже этот выпуск.
0: Да нет, вообще в целом, просто когда мы же живем в социуме, мы должны как-то взаимодействовать. Как раз-таки лайки, подписки, комментарии это тоже часть социума. Определенного, правильно? Сто процентов. И, да. и это то же самое, что ты придешь, допустим, к другу, покажешь фотку с телефона, и он промолчит. Типа ты ему говоришь «Во, смотри». Да, это. да. Он такой. Не не, не, не понял. Да, отклика нет. Ну, да. А когда есть отклик, ты начинаешь еще больше понимать, что… Это ты, ну, ты питаешься этими эмоциями, mm -hmm. этой энергией. Ты этой энергией также делишься, потому что выкладываешь там какой-то пост, ты даешь кому-то пользу, там, да, либо она польза может быть в формате информации, а может быть в формате просто красивая картинка, ему классно было посмотреть сейчас э, лежа на диване. Ну, или зависть что же э, ну, тоже эмоция. Ну, зависть это эмоция. Негативная? Ну, конечно, негативная. Mm -hmm. То есть, я, я помню, у меня э, товарищ ну, Он есть, <laughs> И он мне как-то сказал, Илх, а можно я буду одеваться как ты? Я такой, в смысле? Он такой, ну вот я хочу бороду трастить, как у тебя. Я хочу цепочку носить, я тоже хочу весь черным ходить. Мне нравится, кстати, твоя борода. Спасибо. И я такой. Э, ну, окей, типа, если ты хочешь, но это твой выбор, это твоя жизнь. Он реально, он, короче, закупился черной одеждой. Причем, кстати, мы даже вместе ходили с ним по магазину. Он бороду, вот у меня вот здесь есть пробелы. А Также он, сделал. А у тебя нет, uh -huh. у него тоже их не было, он их сделал. Uh -huh. Я ему просто потом, ну я ему дал возможность прожить то, что он хотел. Я ему потом говорю, ну ты понимаешь, что ты — это ты, ты — это не я, ни в коем случае. Ты можешь э, там копировать, ты можешь там брать что-то, но ты должен своего характера добавлять в это, в свои изюминки какой-то, твой почерк должен быть. Это было интересно. И вот как раз таки, что про зависть. Потом, я вот помню с ним два месяца его там э, по психологии, мы с ним общались, качались там, качал его И он мне как-то говорит, я, знаешь, я вот, я не могу это не сказать, и говорит, я тебе завидую. Я такой, вау, стоп, зачем? Он такой, ну вот, я признаюсь тебе, что я тебе завидую. Я говорю, не надо, ну, ты можешь по-другому эту эмоцию проживать. Ты, ну, порадуйся за меня, допустим, как вариант. Это уже позитивная эмоция, положительная эмоция. Порадуйся у меня, если тебе нужна какая-то рекомендация, спроси у меня. Хотя я тебе так много рекомендаций дал. И, ну, двигайся дальше. Я здесь, я рядом, я вот телефон поднял, позвонил мне, я тебе всегда помогу, подскажу. Не надо завидовать. Ты себя обесцениваешь тем самым.
2: А как ты думаешь, если бы я или кто-то другой спросил бы твоих друзей описать тебя несколькими словами, как бы они тебя описали бы? Как ты думаешь? Ну, кроме того, что у тебя классная борода...
0: Да, Слушай, а, там какие там качества да, когда при наборе персонала идут, прописывают. Да, Ты себя
2: любишь?
0: Конечно, я ну, всех люблю.
2: А себя любишь? Да. Просто я заметил, что про себя говорить а, не все могут, то есть, что я mm -hmm. такой классный, я... ну, есть такой вот тип людей, которым сложно про себя говорить.
0: Честно, я не заметил, возможно, это так и, и есть, да, но я это говорю не для того, чтобы показать, показаться выше, выше кого-то. Я просто говорю, как факт. Я как факт могу про любого сказать, как есть, да, хорошо, плохо, ну, если это уместно, естественно. Uh -huh. Вот, если это требуется. Uh -huh. Ну, нужно все любить, на самом деле. Мне даже вот, когда я поздравляю кого-то, у меня важное поздравление, часть поздравления — это я говорю о любви. Потому uh -huh. что желаю любить все что есть в этой жизни там каждую секунду каждую минуту там не знаю бутылку водички там стол этот лофт стол Кстати,
2: помню... наклейки он мои убрал сикеры не, не стал убрал. про них любовь говорить я просто не знал это. Я не понял как это так э, вот, подкаст послушай, я могу ошибаться я... любить не надо Ай. <с2> <с2> Слушай, Зато я, ты я, очень, я, очень я, честный.
0: Я заметил, что ты себя не любишь. <с2> ты тоже несколько раз про себя что-то такое не очень. Сказал. <с2>
2: вот, <с2> это да. Да. И э, ну,
0: любовь такая, это очень большая энергия. Нужно ей пользоваться. Ну, нужно, русле, естественно.
2: Знаешь, что я заметил по твоему инстаграму? Инстаграм это запрещенная социальная сеть. Запрещеннограмм.
0: На... За запрещен... запрещен... Да, я думаю, говорит запрещеннограмм, и тебе тогда не придется э, делать это.
2: А, знаешь, что я заметил? Спасибо тебе, кстати, большое. <смех> <что и> так, <смех> знаешь, что я заметил в запрещенной грамме? А, вот про тебя. Я смотрел твою страницу. Мне очень понравилось, что у тебя там много про семью, про отношения, про подарки, как ты их делаешь, и мне безумно понравилась пост-ирония, то есть, ну, может, ее не было, но я ее так, по крайней мере, видел, то есть там очень много каких-то смешных фраз, моментов, особенно в этих сторисах, особенно м -м, с сыном, где ты…
0: Мы с ним угораем вообще по-жёсткому.
2: Просто я к тому, что я могу, конечно, ошибаться, но не все улавливают такой юмор. Это очень удобная фраза. Я часто могу ошибаться. Я к тому, что не все лавливают этот юмор. То есть, знаешь, многие могут... определенно Да, да. О, это круто.
0: Мне нравится. И на самом деле, бывает, выкладываю что-нибудь, и люди реагируют ну абсолютно по-разному. Реально, кто хорошо меня знает, они всегда угорают. Кто меня не знает, они такие, типа, чё? Чё происходит вообще?
2: Ну да, да, вот тут на самом деле такая двойственность в плане того, что для меня это дико смешно, потому что mm -hmm. с этого я прям ору. А, например, с чего? А, где ты сидел с ним и говорил... Пришли... Пришли поесть. <смех> это та ситуация, когда у него нет денег. А, да, да. Ну, <смех> Вот. А вот про любовь. Для меня это очень важно, на самом деле. Я бы не сказал что это вещь даже. Это часть моей жизни, и каждый второй выпуск, он про любовь, про отношения. И я часто спрашиваю о том, что такое любовь. Вот что для тебя любовь?
0: А любовь в целом или любовь между мужчиной и женщиной? мужчины мужчины и женщины
2: женщины я как-то раз говорю вот ты или ты что любишься короче там прикол был том что девушка была би и я и говорю как у тебя с парнем говорит у меня с девушками отношения ну то есть то что ты сказал по поводу того что не только между мужчиной и женщиной тут то же самое то есть это ты на автомате это говоришь хотя ты не вкладываешь в это ничего такого как ты понимаешь, любовь, как, о каком ты подумал или о чем ты подумал?
0: Любовь это про созидание. Это любовь это про то, когда ты что-то создаешь. И вот это создание оно, знаешь, это может быть все, что угодно. Ты создаешь продукт, там, услугу свою создаешь, мерч создаешь, семью создаешь, отношения, семью, детей, ужин, все что угодно. И ты когда вкладываешь туда свою душу, ты делаешь это с кайфом. У тебя только позитивные эмоции, да, то есть, вот. Любой же
2: тоже позитив, в
0: первую очередь.
2: Вот смотри, как ты рассматриваешь ссору? Она, это часть отношений? Конечно, часть отношений. Да.
0: Ссора, конечно же, часть отношений, которую надо бы убирать вообще, в принципе, в отношениях, я считаю. Это так. возможно? Я такой человек, я за идеализацию всего. Все же можно сделать идеально, по факту. Если разобраться.
2: Я не могу ошибаться, скоро подкаст будет.
0: То есть в теории же можно как сделать, не ругаться сразу, не психовать друг на друга, а просто сесть и поговорить. Окей, может даже стоя. И рас рассказать, как ты себя чувствуешь, когда происходит какой-то момент. Узнать чувство другого человека на эту же историю. И вместе решить, как, чтобы этого не было. Потому что часто бывают ссоры, когда люди даже не осознают этого. И один делает, что для него нормально, а другой нормально реагирует на это, как ему нормально. А это вообще два разных мира. Ну, Мужчины и женщины это разные миры. Может быть, когда-нибудь появятся где-то идеальные отношения без ссор имеется в виду, то.
2: То, как ты описывал, мне чуть ли не показалось, что у тебя они такие. Да нет, ну Но получается, вот в контексте твоих отношений наверняка ссоры тоже бывают. У тебя получается сказать: давай поговорим. Вот то, что ты говоришь, я с этим полностью согласен. Я я этого стараюсь придержаться, хотя бы когда я совета даю кому-то. Ну когда это те самые. Нет,
0: ты вообще красавчик. Сильно. В общем, касаемо наших отношений, мы всегда разговариваем. Вот у меня команд, командные созвоны там бывает по два, по три часа. Это с одним отделом только. И, и бывает, с женой разговариваю столько вот на счет разных моментов, что иногда думаю, ну, иногда даже устаешь разговаривать об этом. Ну, в плане, как договориться. Мы, просто у нас такие темпераментные интересные. И мы с ней очень похожи и очень разные в то же время. И поэтому нам приходится постоянно садиться разговаривать. Ну, раз в недельку мы разговариваем.
2: Я думаю, что это... Я бы этого желал бы, для себя, по крайней мере. Mm -hmm. Это круто на самом деле, потому что это про какое-то внутреннее развитие людей, я считаю. То, что не все готовы разговаривать, потому что на первом месте эмоции стоят. И я прав, я прав. Никто не хочет сесть на твое место и сказать, блин, окей, я со своей правдой пока подожду, я послушаю, что он, что он хочет сказать. И это круто, что вы разговариваете. А вы давно вместе? Полтора года. Полтора года только? Mm -hmm. А до этого вы были знакомы? Нет. Нет? Mm
0: -mm. У нас интересное знакомство получилось, очень интересное. И очень интересные полтора года, которые прошли. У нас было очень много проработок, очень много разговоров, очень много сессий со, с разными специалистами. Mm -hmm. И мы пришли к такому... На данном этапе вот, тот формат, который отношения у нас есть, он а, абсолютно охуянин, вот если говорить а, за весь а, этот mm -hmm. период. И мы знаем, что будет еще лучше. И она моя подруга. Она моя жена, в первую очередь, да? Также она моя подруга, она мой партнер по бизнесу. И что до сих пор, не то чтобы удивляет, но это очень круто, когда ты со своей женой можешь сесть и поговорить по бизнесу и вместе решить какие-то важные задачи. Это прям очень круто. И вот даже сейчас, вот, пока я ехал к тебе, я разговаривал с клиентом. Я клиенту говорю один момент и потом добавляю, мне Маша сказала так. Она такая, Маша, привет. Она правильно говорит. А у меня еще клиенты, все девушки в основном, вот, и она как девушка, она их понимает, а я бывает с ним и с коллективом бывает, с девушками там, и с клиентами могу разговаривать на другом языке mm -hmm. иногда, не понимать, и Маша, она как, и Маша, как она приходит такая и говорит... Она имела в виду это, это, это. Она меня переводит, получается, с их языка на мой язык. И такое часто бывает, это реально прикольно. И
2: вот у тебя есть такое ощущение, что вы друг друга дополняете в чем то Конечно. Да, мы постоянно дополняем. Просто я к тому, что некоторые хотят, чтобы в отношениях мы были одинаковыми, чтобы вот мы, мы друг друга полностью понимаем, у нас все одинаково. Но это же не всегда... Ну, для меня, если говорить про какие-то стратегии, то круто, когда у вас есть какие-то черты, которые не похожи друг на друга, но вы можете ими друг друга дополнять. Темпераментность, например. Хотя вот я по тебе не скажу, что ты темпераментный. Может быть, ты после зала уставший.
0: Да, у меня еще вчера просто сессия была. Какая сессия? Сессия была вчера. Да, 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 да. А после сессии бывает такая история, что тебя штормит. И ты такой, ты то тебе очень хорошо, то тебе очень плохо. Такое состояние интересное очень. И, кстати, вот реально вот в таких состояниях... Очень много как раз-таки проявляется в отношениях, особенно если вы там были вместе. Потому что если вы там были вместе, у вас обоих штормит, и когда у тебя там ты на позитиве, а второй уже может быть на негативе, потом вместе на негативе, потом вместе на позитиве. И вот, и, а, вот как раз-таки после сессии, вот эти э, дни после сессий, мощных сессий именно, да, они проходят так вот. Ну, есть, если вы выдержали это, если вы вместе остались после этого, ну тогда вообще все ни по чем будет. И реально такая классная история то, что вот из-за того что мы постоянно разговариваем мы даже иногда бывает разговариваем о том о чем мы разговаривали и мы садимся и такие, вы это тоже обсуждаете. да и мы садимся такие слушай так круто сейчас у нас такие офигенные отношения так классно а
2: помнишь это крутая рефлексия на самом деле да
0: мы рефлексируем постоянно а бывает еще там какая-то допустим недопонимание вышло у нас мы сели поговорили и потом такие хоп и оцениваем уровень того, что сейчас было. Уровень важности вот этой задачи, которую мы решали с ней, да, вот это недопонимание. И мы понимаем, что это очень высокий уровень по отношению к тому уровню, который раньше был, который мы решали. И вот эта мелочевка, какая-то бытовуха, она уходит вообще вот на далеко. И нет, ну, типа, из-за этой тарелки, ты знаешь, там, или грязного пола, но такой истории вообще нет. У нас плейна разговоров, это про специалистов и про бизнес.
2: Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, в чем здесь, может быть, дело? Дело в том, что вы просто такими характерами сошлись. Это какое-то условно, не знаю, судьба, везение, либо это ваша отдельная работа друг над другом. Как найти в себе силы? Ну, в большинстве людей, и вот я недавно статистику смотрел, что более 70 браков распадаются там условно через год-два. Очень большое количество людей и это происходит из-за каких-то, казалось буквально каких-то бытовых вещей. Ну, как себе найти силы? Я понимаю, что, знаешь, давать советы, это, конечно, легко. Момент, когда тебе больно, тебе страшно, ты защищаешься, ты защищаешь свою правду. Как своей осознанности сказать, слушай, чувак, давай-ка мы сейчас успокоимся, мы послушаем ее, попробуем сесть на ее стул и понять, что она хочет сказать. Может быть, может быть, она права, а может быть, тут нет вообще правых.
0: Дело в том, что все дело в тебе. Если в этих отношениях... У тебя сейчас не получается решить какие-то задачи ты можешь расстаться без проблем пойдешь в другие отношения и там ты столкнешься с этим снова опять расстанешься пойдешь в другие и столкнешься с этим снова потому что все идет от тебя как ты реагируешь на те или иные вещи и чаще всего мы реагируем на такие триггерные моменты которые заложены у нас э, до шестилетнего возраста если ты их не проработаешь то в других отношениях у тебя он всплывет ты кстати, проходил сепарацию Додел с от родителей?
2: Да, в какой-то степени. Какой степени. В какой-то степени? В какой-то степени, надеюсь. А, в смысле? У, уязвимый вопрос. Ты имеешь в виду психологом? Ну да, да. Честно, нет? В общем, история такая.
0: Я когда начал только ходить к психологу... Та да, не нахуй, не буду рассказывать. Почему? Короче, вдруг скажу. История такая, что... Люди, которые не пришли сепарацию от родителей, они а, проживают сценарии родителей. Это процентов так.
2: Я согласен.
0: Вот. И ну, кто не верит, просто проанализируйте свою жизнь. Вот реально. А если у вас ну, не получилось самостоятельно это сделать, или вы не проходили и думаете, что я все равно не прав, то идите к психологу хорошему, и он вам покажет на самом деле истину покажет. И когда вы эту истину узнаете, вы, ну, меня это реально удивило. К 30 годам об этом узнать. Я думаю, в смысле, я свою жизнь живу. Ну Чего да, да. тут несете вообще? Да это... Или там, да это вообще, вот она виновата. Да, это вообще это класс классический сценарий. Да, а? Она а? виновата. А? Да. Все, типа, почему. Зачем мы во мне разбираемся, тем более в моем детстве, если вот она виновата. Ну, да. да, это ну, классика. А ты потом понимаешь, что это у тебя сценарий родителей? Виноват во всем ты. А еще более того,. Э Твоя душа, которая там в прошлых воплощениях натворила тоже всякие моменты и которые mm -hmm. тебе сейчас вернулись в виде там любой истории, типа там, знаешь, у кого-то ноги болят, допустим, какие-то дети маленькие даже болеют, там или взрослые люди болеют постоянно, это что-то тоже оттуда идет.
2: Я с этим Проработка. согласен. Не все с этим согласятся, но, допустим, мы говорили с тобой про подарки.
0: Да, кстати, к подаркам вернемся, знаешь, что еще хочу добавить про вот эту историю, как находить себе силы, да. То есть нужно понимать, что все, что происходит в вашей жизни, это зависит полностью от вас. Если ваша девушка, ваша женщина, она на вас каким-либо образом реагирует так, как вам не нравится, ключевое что, вам не нравится, вам у нее все окей, это вам не нравится, это дело вас. Есть такая история, когда вы себя проработаете. почему она завелась? Но что-то вы сделали для нее. Для вас не значительное, а для нее сделали значительное. То есть это ее уже, но это и ваше. Вам нужно, чтобы вам не ссориться, вам нужно разобраться, что вы делаете такого, что ее цепляет. Ей нужно разобраться, на что она цепляется. Когда она вам отвечает, вам нужно разобраться в себе, на что вы цепляетесь. И это прям совместная работа.
2: Это очень большая трудная.
0: Да, но ну, нет, подожди, насчет это, это большая работа, я не скажу, что трудная. Потому что ну для кого-то трудно, для кого-то не трудно. Ты смотря какой смысл ты закладываешь? Если ты закладываешь здесь любовь, ты идешь к психологу с любовью, ты прорабатываешь себя с любовью.
2: Ну ты же для себя в первую очередь идешь к психологу, правильно? Конечно. Не для партнера, для нет, себя.
0: Нет, нет, нет. Вообще в этой жизни вы все делаете для себя. В первую очередь, для себя. Вы живете для себя. А потом уже все остальное. Я, ну это я такого придерживаюсь принципа. Я тебе так скажу, что я другим даю очень много. К примеру, там в июле месяца у меня конкурс был в, компа в компании, я подарил подарков команде на 600 тысяч рублей. В августе я подарил на что-то 370 тысяч рублей, что ли? что такое. Мама приезжала, допустим, к нам в гости. Я спрашиваю, то есть, кстати, насчет родителей, да? Родителям очень аккуратно дарить подарки. Потому что если вы будете над ними их опекать, как будто бы, да, вы в Симлинге становитесь их родителями, именно mm -hmm. возраст ваш увеличивается там к возрасту родителей плюс двадцать тридцать лет, и вы приобретаете все эти болячки. Так вот, и там допустим там с мамой разговариваем. Я говорю, что хочешь? Она такая, ну мне там нужно очки. Я такой, окей, погнали. А сумку тебе надо или нет? То есть я могу спросить, что ей надо, но она должна сама сказать, да, я хочу сумку. И пойти выбирать не ту сумку, которую вы хотите, чтобы мама носила, а чтобы мама сама выбрала. Но при этом, если вы хотите, допустим, чтобы она носила брендовую сумку, вы дайте выбор из брендовых. Не ведите ее там на рынок. Маму любить надо, да? Судите ее в брендовый магазин, придите ее там, не знаю, в Тренд Айленд, в ЦУМ там еще куда-то, да.
2: Ребята скидывать донаты, что?
0: Да, в общем, у него теперь будет будут две шкалы, там, да, на iPad на сумку маме.
2: На ноутбук и маму любить.
0: Да, да. И вот, мы как раз таки плавно переходим к подаркам. Какой у тебя вопрос был насчет подарков?
2: По поводу подарков ты сказал, что девушкам нужно обязательно дарить.
0: Да. Точка. Об этом можно… Я, я, я поясню. Об этом говорить можно, особенно я могу бесконечно об этом mm -hmm. говорить, и
2: поэтому здесь нужно вот конкретизировать… Да-да-да. Да, я, да. Я, я так я, много я, разговариваю. Я, я, я собирался на самом деле это делать. Я к чему это веду? К тому, что когда мне девушка говорит, «Парень должен», например, «я должен», я сразу шугаюсь, я отталкиваюсь. То есть мне кажется, какой я воспринимаю. То есть я люблю сам делать подарки. То есть mm -hmm. я люблю без… Бесп... Вот да. сегодня 8 марта. Я люблю делать подарки просто потому, что мне с человеком хорошо, мне хочется это делать. А когда человек говорит, «Ты там должен…» Как ты относишься к этим вещам?
0: Ну, во-первых, никто никому ничего не должен. Если говорить именно о долге, а вот как ты уже будешь делать эти подарки, и как женщина их будет принимать, и как она их будет просить, это другой момент. И мудрая женщина, она никогда не скажет своему мужчине о том, что ты должен мне дарить.
2: Mm -mm. А мужчина вообще должен дарить?
0: Ну, не в формате долга только. Конечно, нужно дарить. А как? Ну, к примеру, смотри. Могу на своем примере рассказать? Да, да. да. Когда мы начали отношения... Идем в магазин. Она говорит, я там заказала купальники. Окей, мы приходим, и я оплачиваю. Она говорит, не-не-не, не надо, не надо, не надо, не надо. Я такой, на нее смотрю, типа, и серию, ты чего, я мужчина, я оплачиваю. Оплачиваю, а ее прям чуть не трясет. Типа, как так за меня оплатили? Типа, ну, не может быть, да? Бля, мне не понравится. Короче, про нее нужно в другом правом говорить. Короче, чтобы у нас не было разговоров. Короче, э, э, Допустим, когда мы начинаем отношения, э, мы идем с ней по магазинам, она говорит, э, здесь заказала купальник, надо пойти купить, померить там и так далее. Мы приходим, я не подаю виду, я не, я не кричу, что я все оплачу, все там, нет, мы просто приходим, стандартный поход по магазинам, тем более, если это какие-то первые покупки для своей девушки, то нужно, чтобы ей было тоже комфортно, потому что не все девушки могут правильно принимать там подарки, допустим, да, и... Вот подходим к кассе, я оплачу стандартно, да, потом, допустим, а... если девушка не говорит, что она хочет, то вы можете сами ее спрашивать, что ей нравится, допустим, там, начать с цветов, а какие цветы ты любишь, ну, там, я люблю ромашки, я люблю, там, розы, там, я люблю пионы, да, ну, не я, в смысле, а девушка говорит, окей, зафиксировали, <humanos> прикол с ромашками был, я как-то подарил ромашки, ну, естественно, пусть рост там сидела, там после букет. Он просто говорит: Илюш, хочу ромашки. Говорит, мне так хочется ромашки. Вот она не говорит, ты мне должен подарить ромашки. Она говорит, Илюш, ты мне такие букеты красиво даришь. Вот знаешь, мне так захотелось, прям вот таких ромашек. Говорит, я такой, окей. И прикол. Я заказываю ромашки, и приходит букет, она на нее смотрит. Вот это, кстати, очень важный момент. Многих пацанов будет прям бомбить на этом моменте. Она мне говорит, это не те. Мне говорит, очень приятно. Но она с любовью, ты, знаешь, я как бы на нее смотрю, да, у нее видно, что лицо как бы такое непонятно, в плане эмоции на лице непонятно, то ли она довольна, то ли прям ее бомбит, да? Я говорю, в смысле, говорю, не те, она говорит, ну они маленькие должны быть. Я говорю, у меня ромашки в моем детстве на поле были в поселке Водный. Я вот такие купил. Она говорит, они меньше бывают и выше. Я такой, в смысле, я такие вообще ни разу не видел. Ну, вот такое, ну, хорошо, если, типа, сделаем. Там все будет, короче, пока такие. Я быстренько в этот магазин опять пишу. А, говорю, есть такие ромашки? Они говорят, да есть, я говорю, заказываю. То есть я буквально там, сделал заказ, через час у новый заказ, в итоге там два букета ромашки стояло. И мы вот мы не ругались из-за этого, я не сказал, ты что там не ценишь там. Она не сказала типа какого хрен ты мне подарил то, что мне не надо там, да? А я просто спрашиваю, какие тебе нравятся? Она мне показывает, говорит про то, что она имела в виду эти, а я говорю, что я имел, а я думал, что эти, потому что в моем детстве они были и в принципе я только такие видел ромашки. И те ромашки, которые она хотела, я их никогда не видел. И все мы договорились и Пришел сегодня букет ромашек. Потом, допустим, по сумкам. Блин, был прикол сумка, Я как-то в Цуме заказал ей сумку. Мы просто жили в городе Краснодар. И эту сумку в вживую никогда не видел. Мы посмотрели ее в интернете, портфель. И мы думали, что он здоровый. Понимаете, прикол, да, уже. Короче, приходит маленький-маленький, в который вообще, ну там, ну, что-то помещается, но очень неудобно. Все дела. Я прекрасно понял, когда она перестала с ним ходить там спустя месяц-два. Это нормально, но если ее не устраивает, да? Купил новый другой через некоторое время, там да это нормально. А сейчас, допустим, я помню, я поехал за границу по работе и захожу в ЛВ, там ЛВ, там короче, много разных брендовых магазинов. Я знаю, что она хочет сумку Прада себе. Я знаю, что она хочет сумку ЛВ. Я знаю, что она хочет там еще что-то, кроссовки ЛВ. А я не знаю, какие взять. А их до хрена. Похуй ромашки. Но ЛВ купить не ту или Прада. Вот тут как бы уже... Не очень, как бы, да? Ну, тут даже в формате просто денег своих, как бы, хочется, ну, чтобы они, были целесообразно и рационально потрачены, инвестированы, кстати говоря, потому что подарки, которые дарите женщине, это, это 100% инвестиция. Я до этого, на самом деле, много раз просил, чтобы она мне скидывала. у нас Я сделал чат «Марафон желаний», куда мы скидываем свои хотелки. Плюс у нас есть виш-листы, в которых мы прописали желания, честно говоря, прописываем еще 100 желаний, там до 100 тысяч рублей, там 50 желаний до 500 тысяч рублей, там 30 желаний до миллиона, и вот так вот, короче. У меня в, этой, в этом виш-листе уже желаний на 6,6 миллиарда рублей. И это только там штука 15, наверное, всего лишь. Я решил от миллиардов идти, короче, это мне показалось проще. Вот, а она, получается, ничего не скидывала, я вообще ничего не знал, мне постоянно из нее вытаскивают и не понимают, что ей нужно. И я говорю, дорогая, давай скидывай в этот чат, пожалуйста, что хочешь. Что тебе надо? А то, я говорю, я приехал за границу, зашел в магазин, с желанием что-то купить. Я посмотрел на этот выбор, и я понимаю, что я не знаю, что тебе взять. Ну, если вам понимаешь кого, взять э, не то на такую сумму, ну, это не очень будет. И она тогда меня поняла. Видимо, она до этого не воспринимала, потому что речь была, может быть, не all и Прада, а о других каких-то подарках. Ну, нет, она не меркантильная, она очень понимающая в этом плане. И она мне очень крутые подарки дарит. Ну, типа, я там скидываю дрон, хочу дрон себе. Скидываю в чат желаний, проходит недели полторы-две. Я как раз-таки за границей приехала. тут как раз-таки та поездка была. Я приезжаю, на столе подарок лежит. Я она откро... тебе просто подарила? Да. Это вот я, Это обычный день, то есть я приезжаю, открывают, ну, там дрон. И она мне признается, что она в тот же день, когда я скинул эту ссылку, она в тот же день его заказала. Потом я что-то еще скидывал. А, лего техник, лего ламба, который, знаете, я скидываю ее в смартфон желаний. Блин, чат реально работает. Она мне просто подарила его. Я, кстати, с ним а, как раз таки о подарках, как я дарю, и подарках, как она мне дарит подарки. Ну реально прикольно работает. А еще, кстати, мы нашку тему придумали: каждую пятницу устраиваем друг другу тайное свидание. Одну неделю я, одну неделю она. И, допустим, если я устраиваю тайные свидания, мы едем куда-то, она не знает куда. И прикинь, какие-то эмоции. И первую неделю мы так ехали, меня даже штормило немножко. И такой, вау, нифига, так прикольно, она даже не знает, куда мы едем, такой сюрприз сделаю. Это может быть элементарно там. Ну, у меня, допустим, первое было там это. На лошадях покатались в парке ВДНХ. Прикольно, классно. И подарки, ну, эти тайные свидания могут быть разными. На следующей неделе она мне устраивает. Мы едем, я вообще, меня просто... Шквал эмоций, так круто, так классно Здесь важный момент, мне ощущать я девочкой То, что девушка себе. видит А еще прикол был, мы приходим, получается Это был очень крутой тайский салон Там прям тайки делали, массаж Подхожу к кассе, получается, ну, на ресеп И она говорит, только не называть ему цену я такой смысл, так я говорю, всё равно его знаю, когда оплачивать буду. Он такой, нет, говорит, я оплачиваю. Понял, да? Прикол, то, что это взаимообмен. Да-да-да. Тут нет понятия с ее стороны, что я должен ей дарить. У меня нет понятия с, ее стороны, с, моей, с моей стороны, что она мне должна дарить. Такого нет, мы просто делаем это от любви. И вот ты спрашиваешь, что такое любовь, это как раз таки вот созидание, создавай. Ты хочешь любовь, создавай. Ты хочешь отношения, создавай. Ты хочешь семью, создавай. Ты хочешь идеальности куда-то добавить, создавай. Любя этот момент.
2: Это вопрос твоего намерения, мне кажется, да, получается? Mm? То есть, если ты этого хочешь, ты это делаешь просто. Это вопрос, того, опять же, про выбор, про который ты говорил.
0: Есть очень много моментов не делать, и люди реально находят причины не делать. Во всем. Не разобрать бардак, не сделать ремонт, не сделать подарок женщине. А некоторые же еще, допустим, про подарки женщинам. Женщина говорит, не люблю красные цветы. А он приходит с ними красными цветами. А ему опять говорит, ну, я, я их не люблю. Другие. Спасибо. Другие. Он такой, да, я тебя услышал. Приходит с красным опять. Зачем он это делает? То есть он хочет какую-то эмоцию у нее получить, ну, естественно, эмоция будет негативно. А зачем он хочет получить негативную эмоцию? Да потому что даже может быть такое, что в, цена в сценарии родителей, его родителей, была такая тема, что а, женщина-агрессор, да, угу. а, провокатор, а мужчина такой, типа, все делает, а вот на него все агрессируют, ну, да. все женщины. А, а его, допустим, женщина, в принципе, не провокатор, не агрессор, но он, он делает ждёт, так, да. чтобы она на него агрессировала. И люди это делают бессознательно. И прикинь, сколько этих моментов? Это вообще Очень один, много. Ну, да.
2: да. это как раз-таки вот я когда вначале говорил про созависимые отношения. Я вот на подсознательном уровне вступаю в такие отношения, где эти чувства можно получить. Ты заведомо идешь туда, где уже. Что тебе уже там будет не очень хорошо. А как быть, ты говоришь про вот эти чаты, марафоны? Конечно, круто, когда у тебя есть возможности, но не у всех же они есть. Вот как быть тем, и насколько вообще здесь шла речь про деньги. Потому что многие сейчас подумают, вот, у тебя есть много денег, и, конечно, ты можешь там каждую пятницу сводить человека. У тебя же не всегда были деньги. Угу. Вот.
0: А, да, у меня были моменты, когда не было денег. Вообще просто, в принципе. И касаемо марафона желаний. Это чат, это желание. В первую очередь желание – то, что вы желаете. Ну, конечно же, если, ну, вы понимаете, когда вы понимаете доход своего партнера – вы можете эти желания корректировать под доход вашего партнера, чтобы они реально сбывались. Потому что если человек зарабатывает, к примеру, там 50 тысяч рублей, а там женщина скидывает постоянно сумки LV, там и прада. Да сколько да надо, хоть пускай она закидается, она сама этот чат будет читать, и мужик не будет его читать. Но при этом же она может скинуть там помаду, которую хочет себе. Сколько она стоит? Там 3 тысячи рублей, пять тысяч рублей. Туалетную ну, парфюмированную воду, к примеру.
2: Ну, туалетную бумагу.
0: Ну, может быть, она любит четырёхслойные, а не двухслойные за 129 рублей. Как бы она хочет повышать уровень нормы, и она намекает таким образом о своём Повышать
2: уровень удовольствия.
0: Да, да. Это, может быть, за двухслойные у нее палец проваливается, как бы захоть удерживать будет. Ну, знаешь, вот
2: то, что ты говоришь... Это про взаимопонимание. Вот когда человек понимает, условно, что вот у моего партнера зарплата 50 тысяч рублей, я не буду скидывать сумки Louis Vuitton, хотя я, может быть, и хочу, а буду скидывать, что тоже я хочу, но это по цене ниже. Да, все правильно. И еще классный
0: лайфхак. Больше зарабатывать? Да. На самом деле я про другой лайфхак хотел сказать. Девушки тебя слушают здесь? По статистике 75%. 75% девушек. История следующая. Девчонки. Повышайте уровень нормы постепенно. Не скидывайте сразу LV и Prada ему. Начните с маленького. Скиньте сначала там, покажите букеты, какие вам нравятся. Потом а, покажите туфли, которые вам нравятся. А потом, не знаю, там, колонку JBL или что вы там нравитесь, что вы там хотите, да? Понемножку, потихонечку. Если у вас у вашего мужа там мужчина зарплата 50 тысяч рублей, но ну, не купит вам ЛВ. Ну, типа это нужно быть странным чуваком. И, кстати, если он вам ее купит, и тем более в кредит, то сумку забирайте и его кидайте. Это, это будет полезнее, на самом деле. А то потом кредит И для на... него, и для тебя. Да, да. Скидывайте подарки какие-то там, не знаю, 2000 рублей, три тысячи рублей, пять тысяч рублей. Ходите в магазины и... Если, допустим, ранее вы оплачивали, либо как-то пополам, начните делать так, чтобы оплачивал он, чтобы он к этому привыкал. Не говорите ему, что ты должен, ты мужик. Если вы скажете, ты должен, ты мужик, как бы это пиши пропало.
2: Это это красное. Красное,
0: да. Что? Это красный флаг. Красный флаг, да. Красный флаг, да. Кстати, быки не реагируют на красный цвет, знаешь, да? Они реагируют просто на то, что полотно шевелится. Да? Да, а красный, это, чтобы зрителям было видно.
2: То есть там может быть и розовый. Ну, типа
0: да. Офигеть. Он просто реально там с розовым.
2: Но все равно цвет красный он вызывающий боли такой. Он такой. Ну Я он, думаю, он, что он очень подходит для этого
0: да. мероприятия.
2: Еще кровь все, ну. В общем-то, много ассоциаций. А как ты относишься к фразе «в отношениях все пополам»? Ну, вот финансовая составляющая пополам. Вот сейчас в тренде это. В терапии, вот мы на равных. Некоторые девушки шугаются от этой фразы, некоторые парни не знают, как это девушкам сказать. Вот мы пришли в заведение, давай поделим пополам. Как ты сам к этому относишься?
0: В тренде у кого? Психологов за 5000 рублей? Сессия, у которых стоит. Или у Давай сразу или... обозначим.
2: 5 тысяч — это много или мало для психолога? Это копейки. Это копейки.
0: 20 тысяч. О 20 тысяч стоит нормальный психолог. Угу. Поправка. Поправка. Есть психологи, которые стоят дешевле. И, кстати говоря, наш, наш психолог, она стоила, ее сессия стоила дешевле. Но мы с ней разговаривали и сказали, чтобы она повышала чек. Потому что даже мы, вот помнишь, про энергию мы говорили? Uh -huh. Когда мы платим ей там 6 тысяч рублей, к примеру, за сессию, мы получаем информацию на 6 тысяч рублей. А когда я к ней пришел и заплатил 20 тысяч рублей, за ровно такую же сессию я получу гораздо больше. И вот вчера, допустим, вот у нас была вот эта сессия, очень интересная, специалист называет сумму, там у нас было 3 человека, Проходил Называет сумму Я x2 И отправляю ему Потому что я не готов платить Ему мало Я ему заплатил x2 Эту сумму, которую он сказал И это ну, и К тому, что Специалисты разные бывают Бывает, что они просто Себя недооценивают я недавно недавно выступал На бизнес-клубе я спрашиваю, здесь есть специалисты, которые там, ну, сами на себя работают? Да, есть. Чем занимаетесь? Там три человека психологи были. Один ценник 5000 рублей, другой 7500, а третий 16. Я говорю, с сегодняшнего дня все цены от 20. Ну, кому-то это сложно будет действительно. Да. Ну,
2: конечно, тут много
0: внутренних барьеров. Да, да. Ну, они же психологи. Ну, проработать себя.
2: Ну, я на самом деле, с одной стороны, хорошо понимаю, потому что я не буду говорить про какую компанию, хотя некоторые поймут, но…
0: Поймут, что это «Донон».
2: <смех> ну, суть в чем? Суть в том, что психологическая моя зарплата была там 200, которую я получал в месяц. Я вот общался сперва с собой, ну такой, если я вернусь, то я понимаю, что это уже не 200. То есть если я вернусь, то это хотя бы 300. Но я понимаю психологически что я не могу эту цифру озвучить. То есть я, я хочу эту цифру, но я не могу ее озвучить, потому что ее сложно озвучить. И вот я хотел бы тебя спросить, ну хорошо, вот я сижу там, ну на это бизнес молодость, я не знаю, что это, бизнес 500. Ты говоришь, завтра у меня там два. Ну хорошо, как мне это сделать? Как ты бы это сделал бы? Пишешь дизайнеру новый прайс.
0: Он его делает. Где ты такой берешь, сохранить изображение, выставляешь в сториз, добавляешь в актуальный прайс, пишешь веб-дизайнеру, что на прайс нужно изменить, и прикинь, короче, вот у тебя новый прайс. А, не бьет. Вообще, да.
2: Видимо, просто так... скипаешь по встрече с, с, с клиентами, ну типа они же... Ценник поменялся, новый.
0: Да, скидываешь им э, новый. Этот новый прайс, ты можешь его обосновать. Но это не должно быть как оправдание. Ты можешь написать, что там, своему клиенту, о том, как тебе хорошо с ним было, попрощаться... Я тебя буду помнить. Да, 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 да. <смех> Во-первых, э, нужно, э, чтобы человек понимал, почему ты столько стоишь. Да? Возможно, у какие-то есть доп. Обучение, там курсы, мастер классы которые ты проходишь на постоянной основе, саморазвиваешься, улучшаешь свои скиллы. И все, ты это публикуешь в соцсетях, люди видят, что ты качаешься. Тогда тебе будет проще, кстати говоря. Проще поднять ценник. То я знаю специалистов, которые там... То есть
2: обосновать.
0: Ну можно обосновать, да, это чтобы вам было проще, допустим. Либо сделать заготовку сообщения, там скрипт прописать, да, чего к тебе пишет, там, ты чего охуела Ты готова отправлять? Да, и ты прям готова сообщение типа нет. Само Нет. Это обоснованно. Не, и ну и рассказываешь в такой дружеской деловой форме, можешь рассказать типа почему у тебя повысились ценники к примеру. что-то вы не понимаете в семье, в отношениях, не акцентируйте внимание на то, что это ваш какой-то триггер или триггер вашего партнера. Просто закидывайте внимание на то, что... Так, у нас а, произошло недопонимание. Как недопонимание решить? Давайте все вместе подумаем. Решение у недопонимания какое? Понимание. А чтобы прийти к пониманию, что нужно сделать, нужно понять друг друга. А чтобы понять друг друга, что нужно? Поговорить. А чтобы поговорить, что нужно? Договориться о том, что поговорить. Или не договариваться, просто сказать сразу «давай пообщаемся». Многих мужиков будет триггерить, что им э, женщина скажет «сегодня вечером с тобой хочу пообщаться, за чаще качаю». Он, блядь, не придет. <с ну, с большей вероятностью. Есть, это должно быть на лайте. Это как мы с тобой сейчас разговариваем, да, максимально комфортно. Ну, причем на разные темы. Э, также комфортно должно быть в отношениях, общаться на разные темы. И проще относиться к этому всему. Не усложняйте. Но ну, очень многие люди усложняют сами себя жизнь
2: Ты любишь говорить «я тебя люблю»? в вот своей жене. Да, да. Да? Давно говорил.
0: В семь часов. Вечера. Вечера. А -а -а. Ну, то есть, вот я телефон на авиарежим поставил. Перед этими написала я на подкасте. Я тебя люблю. И все, отправил. Ну, вроде как отправилась.
2: Ну, надеюсь, Знаешь... отправилась до того, как я на авиарежим поставил. Знаешь, о чем я сейчас думаю? О том, что я не знаю, когда этот выпуск выйдет, но скорее всего в следующем месяце я думаю о том, когда она будет слушать его. Вот сейчас мы с тобой находимся в этом эмоциональном фоне. Пройдет через какое-то время. Мы совершенно будем в другом с тобой уже. Вообще, может быть, все по-другому быть. Вот. И она будет, ну, надеюсь, слушать в наушниках mm -hmm. и услышать, как ты о ней говорю. Да.
0: Да, и приятно будет.
2: Я думаю, что да. Mm -hmm. Она это почувствует.
0: Yeah.
2: Спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо, было вообще максимально классно, комфортно. Приглашаю. Приду.
2: Я тебя искренне благодарю за то, что ты пришел, и мне было реально круто поговорить. А, Хочешь кому-то пожелать
0: любви? Желаю любви всем. Любовь это огромная энергия, которая вообще движет этим миром, движет вами, Она движет всем абсолютно. То есть все созданное чувство любви к этому миру. Поэтому каждую секунду проживайте с любовью, любите все, что вокруг вас, любите людей и вы увидите как мир будет меняться. И более того, даже если вы уверены, что вы любите, и так все, попробуйте обесценить этот формат и полюбить еще больше. Представьте, что вы, то, что вы делали, что вы любили, что это вообще ничто. Типа, это, ну, это в плане, там, что можно еще больше делать, что можно еще больше любить, больше созидать, там, строить поселки, облагораживать свои поселки, там, и оттуда мы родом все.
2: Я бы сейчас хотел бы развить эту тему, но не буду, потому что это вот, потому что там есть у меня мысли того, чтобы обесценить. Вот на самом деле мозг он очень так устроен, что ты ко всему привыкаешь. Очень важно себя вернуть сказать, что вот эти чувства прожить еще раз. Ну да ладно. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете нас, слушаете, делитесь. Я уверен, что после этого выпуска донат будет. По глазам Ильи нисколько, но да. надежда... Почему? Я сейчас
0: сижу такой, думаю, там сейчас сотками закидают, да, да, сотнями да. тысяч. Просто верю в это, просто
2: верю в это. Я верю. Вот я это. слышу. Я, я сейчас я, верю. Я вот сейчас я, я чувствую,
0: что там вот, вот именно он сидит сейчас, он сейчас слышит меня, он сейчас возьмет. Это и очень сильно
2: действует, кстати. Закинет на донат 100 тысяч рублей. Да-да-да-да-да, давай. Знаешь, когда кто-то... Вот ты сегодня четыре раза обратился к слушателю, Отломать четвертую стену, по-моему, называется. Когда ты, вот как в фильме, знаешь, когда ты смотришь на зрителя и разговариваешь с ним, это очень такой психологический трюк, он очень круто действует. Ты можешь прям достучаться до него. Это сегодня раза три или четыре обратился к слушателю. Mm, прикольно. Потому что подкаст это и так такая, знаешь, эротическая вещь что ты наедине со слушателем, как будто ты с ним разговариваешь. А когда ты ему говоришь напрямую, он идет такой офигеть! Он со мной разговаривает, и это очень круто. Да, он сейчас улыбнулся даже. Да, да, да вот сейчас, реально,
0: вот в этот момент. Да, и про тебя. Закидывай 100 тысяч, и у тебе придет 300, я тебе гарантирую.
2: Наверное. Запрещенную социальную сеть я приложу. Какую ты хочешь, чтобы я приложил? Ну, мой
0: инстаграм? Да. И, кстати говоря... Запрещенную. А, ну, запрещенную грант. Да. Полузапрещенную Кстати, мы разговариваем много о желаниях, о подарках. Я могу, допустим, с тобой поделиться той табличкой, вишлистом, куда записывать желания свои, в каком формате. И что еще? А, ну и все, в принципе. Да, спасибо. Достаточно создаете со своим мужчиной, со своей женщиной чат-марафон желаний, по-другому, виш как угодно. Ваше любое название, ну, чтобы оно было ассоциировано с, с, с подарками вам. И туда скидываете вот эту ссылку. Может, ссылка, допустим, на Google Диск, да? Где ваше желание? Какие желания? Сколько стоит? Ссылка, ссылка на магазин. Сколько стоит? И так, ссылка на магазин. А, название, ссылка на магазин. Сколько стоит? И будет еще очень круто, если вы пропишете там эмоции свои. Прикинь, на, там, на 200 желаний прописать свои эмоции, что ты будешь испытывать. Вы добавляете своего мужчину. Ну или мужчин. <свят> <свят> Пацаны, в обратку, соответственно, двигаетесь, да? И говорите это то, что я хочу. Любимый. Любимая. И все, и вы обмениваетесь этим подарками на постоянной основе.
2: Спасибо тебе большое за все. Самое драгоценное, друзья, что у нас есть, это наше время. Берегите свое время. И я тебя за это благодарю. Поэтому мы заканчиваем. Поэтому мы, да, скорее заканчиваем. Подписывайтесь в социальную сеть или я приложу обязательно. Подписывайтесь на нас. Делитесь, пожалуйста, этим выпуском и, пожалуйста, не забывайте про обратную связь в любом виде, негативная, положительная, в любом виде она важна, без нее никак. Спасибо. Блять, пять, пять раз спасибо, спасибо, все, ребят, так, всем раз, пока. Про стену, да.
0: Там, когда стены нет, там что-то другое уже получается.
2: Сейчас уже пятое, здесь же все сломал, себя сломал. до бога до богу достучался. Все, всем пока. Пока-пока. Знаете, вот что
1: объединяет бороду и единорога?